0: Menneisyyteen jääneet aivomme pitävät erilaisia ihmisiä vaarallisina. Sivistys on päivitys vanhalle käyttöjärjestelmällemme. Vanha versio kolkuttelee, mutta tiedon voimaa ei voi väheksyä. Ihminen luo jatkuvasti ennakkoluuloja kanssa ihmisistään. Positiivisia ja negatiivisia. Mitä enemmän ihmisiä kohtaa, sitä vähemmän yhden käyttäytyminen leimaa koko ryhmää. Ei liene sattumaa, että rasismi on avoimempaa juuri siellä, missä erilaisuutta ei kohdata. Mark Twainin mukaan matkustaminen on kohtalokasta ennakkoluuloisuudelle, kiihkoilulle ja ahdasmielisyydelle. Kun ihminen matkustaa, hänen maailmankuvansa avartuu, ja erilaisia tapoja olla ihminen on helpompi hyväksyä. Kohtaamisteorian mukaan ennakkoluulot vähenevät, kun erilaiset ihmiset kohtavat toisiaan. Teoria on kritisoitu liian ruusuisena ja naivina. Osa kritiikistä on ihan ansaittua, sillä Esimerkiksi toisen ihmisarvoa loukkaavaa kulttuuria ei edes pidä suvaita. Erilaisten ihmisten kohtaaminen ei aina poksauta ennakkoluulojen kuplaa, vaan voi myös vahvistaa sitä. Kaikki ihmiset tekevät luokitteluja ja yleistyksiä muista ihmistä tiedostain ja tiedostamattaan. Muiden kategorisointi on ollut välttämätöntä historiassa, eikä luokittelun merkitys häviä mihinkään tulevaisuudessa. On kuitenkin ymmärrettävä, että yleistyminen väärentää maailmankuvaa. Se saa ihmisen ryhmittelemään ihmisiä, jotka eivät ole niputettavissa yhteen ja ovat toisinsa nähden erilaisia. Koko kategoriasta tehdään päätelmä vain yhden ominaisuuksien takia. Puhutaan stereotypiasta, kun ihmisjoukosta tehtyihin yleistyksiin uskotaan kollektiivisesti. Stereotypioiden murtaminen on tärkeää, sillä ne ruokkivat rasismia ja rasismi saattaa johtaa rasistisiin tekoihin. Etenkin kiinalaisia ja korealaistaustaiset amerikkalaiset saivat osakseen koronavirukseen liittyviä stereotypioita, jotka johtivat pahoinpitelyihin ja lopulta Yhdysvaltojen Atlantassa tapahtuneeseen sarjamurhaan, jossa Robert Aaron Long ampoi kahdeksana asialaistaustaista naista. Kuinka paljon päinvastaisia esimerkkejä tarvitsisit, jotta voisit tehdä asiasta päinvastaisen päätelmän? Hans Roslingin faktojen maailmassa esittämä esimerkki rinnastuu tähän hyvin. Jos nielet päätelmän, että kaikki kemikaalit ovat vaarallisia yhden kemikaalin takia, Voisitko päätellä kaikkien kemikaalien olevan turvallisia yhden turvallisen kemikaalin perusteella? Ajattelutapojen muuttaminen on tehty erittäin haastavaksi. Daniel Kaaneman kirjoittaa älyllisen taloudellisuuden periaatteesta, joka pitää mennyt henkisesti tasapainossa. Ihminen löytää ympäristöstään pääosin omaa ajattelutapansa vahvistavia merkkejä ja sivuttaa sitä kyseenalaistavat. Aivot suorastaan pakottavat uuden tiedon yhteensopivaksi jo olemassa olevan käsitysmaailman kanssa. Tätä kutsutaan vahvistusharhaksi. Vaikka ymmärretään, että näkökulmia on monia, oma ajattelutapaa pidetään yleensä todempana kuin muiden. Toiseen suuntaan on vaikea katsoa katsomalla tiukemmin samaan suuntaan, kirjoittaa luovuustutkija Eduard de Bono. Mitä haittaa yleistyksistä, jos ne kerran ovat positiivisia? Vaikka A ja B korreloisivat keskenään, ne eivät välttämättä ole syy ja seuraus. Otetaan esimerkiksi ihon pigmentin vaikutus juoksunopeuteen. Ei tarvitse olla mikään kokenut tutkija, jotta huomaa vuodesta 1980 kaikkien 100 metrin olympiamitalistien olleen tummaihoisia. Vuonna 1980 Moskovan olympialaisia poikotoi Yhdysvaltojen johdolla 65 irimaata ja kisan voitti olympialipon alla Iso-Britannian Alan Wells. Urheiluun liittyvät yleistykset saattavat kuulostaa positiivisilta, mutta ne ovat usein pohjimmiltaan täysin rasistisia. Tummaihoisten juoksijoiden urheilusaavoituksia on selitetty virheellisillä ajattelumalleilla siitä, että he olisivat primitiivisempia tai kulkivat aina kouluun paljon jaloin juosten. Ensimmäinen väitteistä perustuu samalle rasismille kuin miksi täysin idiottirasistit heittävät kuoria tummaihoisille fotispelaajille tai huonosti menen ottelun jälkeen lähettävät apinaviestiä apinaemojen. Erässä artikkelissa 20 menestynyttä keniläisjuokselta kysyttiin, kuinka kulkivat lapsena kouluun. Ja 14 juoksuista vastasi kulkeneen koulun kävellen tai bussilla. Suomalaiset kokivat samanlaista luonnonmukaisuuteen vertaamista 1900-luvun alussa, kun Paavo Nurmi dominoi kolmissa olympialaisissa. Saksalaiset vertasivat suomalaisten menestyksen salaisuutta samalla tavalla kuin, miten nykypäivän ajatellaan etiopialaisista ja kenialaisista. Suomen menestyksen laskuvuosisadan aikana ei ole merkki vain siitä, että afrikkalaistaustaiset juoksijat kilpailevat enemmän, vaan myös siitä, mihin lajiin satsataan. On täysin eri asia olla Suomen kymmeneksi paras kestävyysjuoksija kuin kymmeneneksi paras jääkiekkoilija. Palataan kylmän sodan aikaiseen Moskovaan. Alan vain viimeinen ihonvärisen vuoksi, vaan hänen jälkeensä kaikki voittajat ovat olleet joko Pohjois- tai Väli-Amerikasta. Jos kyse on pigmentistä, miksi emme näe voittajia Afrikasta? Vai liittyykö tämä siihen, että laivamatkoilta selvisivät vain vahvimmat? Adam Rutherford kutsui tätä terveenjärjen mukaiseksi argumentiksi, jolla ei ole kuitenkaan minkälaista tieteellistä perustaa, ja kirjoittaa tieteen olevan terveen järjen vastakohta. 400 vuotta ei riitä vakiinnuttamaan vaikuttavia alleleja, ja käsitys orjuuden jalostavasta vaikutuksesta on pikemminkin, adaptionismia ja orjuuden näkemistä positiivisessa valossa. Itä-Afrikan Kenia ja Etiopia ovat hallinneet yli 800 metrin juoksumatkoja. Vuoristoilmalla on suuri merkitys hapenottokyvylle, mutta jos kyse on vain siitä, miksi palkintopalleja eivät valta sveitsiläiset tai chiileläiset. Vuodesta 1963 lähtien Kenia on voittanut yli 800 metrin matkoilla 63 olympiamitalia. Menestys ei ole pelkästään kenialainen ilmiö, vaan vielä uskomattomampi Nandi-ilmiö. Suurin osa voittajista on kotoisin Kenian, Nandin piirikunnasta. On kuitenkin tieteellisempää niputtaa eurooppalaiset yhteen esimerkiksi aasialaisten kanssa, kuin afrikkalaiset muiden afrikkalaisten kanssa. Ihmisten on vaikea ymmärtää tätä, kun ei nähdä ihonvärin taakse. Afrikan väestö on geneettisesti maailman monimuotoisin. Jos ulkoinen ominaisuus määräisi urheilumenestyksen, eikö NBN pitäisi olla täynnä hollantilaisia koripalloilijoita, sillä heidän maastaan löytyy maailman pisimmät ihmiset. Jostain syystä Hollanti on kuitenkin panostanut enemmän jalkapalloon. Keniassa ja Etiopiassa löydetään potentiaaliset juoksijat jo hyvin varhain. Enemmän kuin geeneistä kyse on esikuvista ja yhteiskunnan panostuksesta. Nandi hengittää kestävyysjuoksua, Aivan kuten sotkamo tai vimpeli pesäpalloa. Sotkamolainen ja pesäpallotaidot varmasti korrelaavat keskenään. Mitä käy pesäpallotaidoille, jos kasvatat sotkamolaisen Espossa. Eri lähtökohtien merkitystä urheilusuoritukseen ei missään nimessä voi väheksyä. Melaninin määrä ei vaikuta juoksunopeuteen eikä älykkyyteen. Paradigmaa siitä, että tummaihoiset pärjäisivät huonommin älykkystesteissä, uusinnetaan yhä. Jos katsotaan dataa dataa ymmärtämättä, tämä pitää paikkansa. Mutta yhtä paljon pitää paikkansa C-klassinen esimerkki, että jäätelön ulkona syöminen korreloi hukkumisten kanssa. A ja B korreloivat jälleen keskenään, vaikka syy on C. Vaikka syy C tarkoittaisi oikeasti sitä, että kuumalla säällä ihmiset vain sattuvat syömään enemmän jäätelyä ja menevän uimaan. Sama juttu testeissä. Jos yhteiskunta uskoo jonkun ihmisryhmän olevan tyhmempi, heille ei aseteta samoja vaatimuksia, he eivät pääse samoihin kouluihin, negatiivinen stereotypia on yhteiskunnallinen oravan pyörä. Kiinalaisilla ja intialaisilla ei ole geeniä, joka tekisi heistä hyviä koululaisia tai hyviä matematiikassa. Kyse on kasvatuksesta ja siitä, mitä pidetään arvossa. Aasialaiset vanhemmat perinteisesti pitävät koulua suuressa arvossa ja vaativat lapseltaan enemmän. Koulun jälkeen lapset lähtevät iltakoulun eikä pelaamaan esimerkiksi jalkapalloa. Inti on maailman korkeimmin koulutettu maa. Kilpailua yliopistopaikoista on niin paljon, että sisään tarvitaan lähes täydellinen todistus. Syntymäpaikka ei siis määritä matemaattisia lahjoja, vaan sen, kuinka paljon näistä matemaattisista lahjoista saadaan irti. Mitä positiivisia stereotypioita sitten vaaleaihoisilla on ja miten ne vaikuttavat? Lukuisien tutkimuksien mukaan. Vaalejaihoisalle nimellä on helpompi saada töitä. Mitä vaativampi työtehtävä, sitä suomalaisempi nimi kannattaa olla, jotta Suomessa tulet palkatuksi. Rekrytointiin liittyy myös syitä, jotka eivät liity syrjintään. Kielitaito voi olla ylitse pääsemätön este monessa ammatissa. Voi myös olla, että maahanmuuttajan koulutus ei ole rinnastettavissa Suomen vastaavaan. Vieraskielinen nimi ei kuitenkaan suoraan anna vastausta kumpaankaan. Ahmadin tutkimuksessa hakijat lähettivät tuhansia työhakemuksia. Suomalaiseksi mielletty pääsi paljon helpommin työhaastatteluun kuin ne, joilla oli somali- tai romanitaustaiseksi mielletty nimi. Työnimikampanja on toinen havainnostava esimerkki, kun suomalaiset julkisuuden henkilöt Jari Sarasvuo, Tuomas Emposke ja Anne Kukkohovi ja Meri Tuli Väntsi lähettivät hakemuksia omilla ansioluetteloillaan mutta romaninimin he eivät saaneet ainuttakaan kutsua työhaastatteluun. Valtaväestö uskoo, että työnannossa toteutuu meritokratia, eikä ihonvärillä tai nimellä ole merkitystä vain ansioilla. Pääkaupunkiseudulla on tehty pilottihankkeita, joissa työnhakijoista työnantajille näkyvät vain osaaminen ja työkokemus. Anonyymin rekrytoinnin tarkoituksena on lisätä objektiivisuutta siinä, keitä kutsutaan työhaastattelun. Mikä on sitten oikea tapa suhtautua ihonvärin? Minut on kasvatettu niin, että värisokeus ihonvärin olisi oikea tapa. Clint Eastwoodin vuonna 2009 ohjaama elokuva Invictus kertoo rugby-maailmanmesteruskilpailuista, jossa Nelson Mandela näyttää avoimen tukensa etelä valkoisista pelaajista koostuvalle springboksille, jotka lopulta voittivat finaalissa Uuden seelannin All blacks joukkueen. Mandelan tarkoitus oli luoda urheilun kautta yhdistävä identiteetti Etelä-Afrikan valkoiselle ja mustalle väestölle. Elokuvassa soi hyvän mielen laulu nimeltään Colorblind – jonka muistan koskettaneni minua kaikessa siirrappisuudessaan. Sosiologit pitävät kuitenkin värisokeutta osasyynä siihen, miksi rakenteellista rasismia ei osata havaita. Värisokea ajattelu ei ota huomioon rakenteellisen rasismin olemassaoloa, koska värillä ei ole väliä. Tilastollisesti valkonormatiivisessa yhteiskunnassa tämä ei kuitenkaan pidä paikkansa. Lapset osaavat kutsua jo päiväkodin väritystuokioissa persikkaa ihonväriksi, ja aikuisena tiedetään, että värin nyyd. Suomeksi Alaston kuvaa paremmin vaaleaa ihoa. Miten Colorblind oli elokuvamusiikkina, jos se kerran mallin se kiistanalaista lähestymistapaa? Johtuuko se siitä, että laulun oli kirjoittanut valkoinen mies, lauloi valkoinen mies, valkoisen miehen ohjaamassa elokuvassa? Vai suhtaudutaanko Etelä-Afrikassa asiaan eri tavalla? Valkonormatiivissa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa yhä opetellaan, mikä on oikeanlainen tapa toimia. Ei ole kauaa siitä, kun nykyinen karaoke-moguli perusti Oulun Baareen rasistisin nimin, ja radiotaajuuksilla soi Raptorin ja Epponormaalin biisit, joissa viljeltiin n Marraskuussa 2021 n käyttö herätti julkisen Kiivaan keskustelun, kun Esko Valtoja ja Renas Ebrahimi vierailivat Marja Sannikan keskusteluohjelmassa. Ottamatta kantaa itse keskusteluun tai siihen saako sanaa sanoa, jos se on historian kirjoituksessa tai lainauksissa, itse valtojen argumentti oli sanan käytön motiivi ja sen yhteys rasismiin. Hän vertasi Astrid Lindgrenin Peppi Pitkätossua ja tämän päivän julkirasistista poliitikkoa. Vielä omana kouluaikanani leikittiin liikuntatunneilla, kuka pelkää mustaa miestä leikkiä. Minä en ikinä ajatellut, mitä tuo leikki tarkoitti, vaikka kiinniottajana olisi ollut tummaihoinen poika. Me kaikki leikkiä leikkineet emme olleet rasisteja, vaikka leikimme rasistista leikkiä. Tämä on se asia, joka herättää niin paljon väärinkäsityksiä ja turhautumista. Jokainen meistä on toiminut rasistisesti. Se ei kuitenkaan tee meistä kaikista rasisteja. Rasisti on sellainen, joka tietää toimivansa rasistisesti ilman halua haastaa ajattelumallejaan. Jos uskot yhä n ollen neutraali, kun ei tummehoisille ollut silloin muitakaan sanoja olemassa, muistele niitä konteksteja, joissa sanoja on käytetty. Onko neutraalia kuvata lasta niin likaisena, että hänen oma ihonvärinsä lähtee pesussa? Sana ei ole ollut neutraali, vaan halventava niin Suomessa kuin ulkomailla. Jos haluat kieltämättä kertoa, että jossakin Euroopan suurkaupungissa asuu niin paljon ja opit varmaan käyttämään toisenlaisia sanoja, jos tarkoituksesi ei ole puhua halventavasti. Viisi vuotta sitten Yle näytti hyvin kyseenalaisen Pekka ja Pätkä elokuvan. Elokuvan rasistisen nimen lisäksi päähenkilöllä oli Blackface-maalaukset. Miksi blackfacein ongelmallisuus on yhtäkkiä tullut niin isoksi osaksi tietoisuuttamme, että pojissakaan ei enää suositella murjaanien kuninkaan maalaimista mustaksi? Valtaväestö on määrittänyt sen, kuka nauraa ja kenelle nauretaan. Saksassa 30-luvulla huumorin kohteena olivat juutalaiset Yhdysvalloissa 1800-luvulla maan tummaihoinen väestö. Jokainen tietää, mihin nauriskelu karikatyyrisille pilakuville johti. Kun voittajat kirjoittavat historian, ei ole ihme, että blackface-maalauksen rasismi on valtaväestölle tuntemattomampi. Minstrel Show-näytelmissä 1800-luvulla vaaleahehyst amerikkalaiset maalesivat kasvonsa lankilla, huulensa huulipunalla ja tekivät pilaa tummaihoisista. Vuonna 2019 julkisuuteen kuva, jossa Kanadan pääministeri Justin Trudeau oli meikattuna mustaksi Arabian Nights teemajuhlissa työskennellessään opettajana vuonna 2001. Trudeau pahoitteli tapahtunutta kertoen, ettei tiennyt teon olevan silloin rasistinen. Vuosikymmeniä vanhan rasistisen musiikin soittamista ja liikkuvan kuvan näyttämistä perustellaan Suomen kulttuurihistorialla, jota pitää tarkastella oikeassa kontekstissa. Teosten lakaisu maailmanhistoriasta olisi varmasti orvelimaista menneisyyden hallinnan sensuuria, joita esimerkiksi Kiina, Japani ja Venäjä ovat harrastaneet historiansa hirmutekojaan sensuroimalla ja jättämällä pois historian kirjoistaan. Saksa puolestaan on kantanut menneisyytensä taakkaa ja pyrkinyt sovittamaan sen opettamalla omista toimistaan kouluissa. Toisaalta myös Japanin entinen keisari Akihito osoitti julkisesti syvää katomusta sotaajasta. Vastunottaminen jostain, mistä ei ole itse mitenkään vastuussa, voi tuntua oudolta. Kyseessä on symbolinen teko, jolla rakennetaan uusia merkityksiä siitä, mitä on olla maan kansalainen. Ehkä se on ennen ollut jotain muuta, mutta nyt kansakuntana näistä vanhoista arvoista irtaudutaan. Vaikka rasismi olisi ollut ennen hyväksyttävämpää, ei se tee siitä vähemmän tuomittavaa. Vuonna 2019 Pirkka-Pekka Petelius teki jotain, mitä Suomi ei ole virallisesti vielä tehnyt. Hän pyysi romania saamelaisyhteisöltä anteeksi. Anteeksi pyynnön syynä oli hänen 80-90-luvulla tekemät sketsit, joissa hän esitti karikatyyrisiä naima ja valdeja. Hänen toivomuksensa oli, että sketsien esittäminen lopetettaisiin. Yle lisäsi sketsiohjelmien yhteyteen huomion, että ohjelma on tänä päivänä rasistinen ja ohjelma pitää tulkita sen ajan kontekstissa osana TV-historiaa. Halusimme tai emme, nyt kyseenalaiseksi katsomamme teokset ovat osa kulttuurihistoriamme, koska ne ovat jo vaikuttaneet kulttuurimme ja siihen, miten toisenlaiset ihmiset yhteiskunnassamme nähdään.